0: Olá, eu sou a Júlia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Desde o início de abril, só se fala em uma coisa no Congresso Brasileiro, o novo arcabouço fiscal. Proposto pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento, o novo arcabouço fiscal tem se mostrado na prática uma reedição do teto de gastos implementado por Michel Temer. Afinal, o projeto estabelece de fato um limite ao investimento público atrelado a metas que, caso não sejam atingidas, acarretarão em punições orçamentárias. O que fica cada vez mais claro é que o grande objetivo desse projeto é garantir o pagamento dos juros da dívida pública, mesmo que isso signifique o sucateamento dos serviços públicos e a retirada de direitos da população. Mas já diz o ditado, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Nos últimos dias, o texto passou por modificações que conseguiram deixá-lo ainda mais danoso para o Estado e para o povo brasileiro. E é sobre esse novíssimo arcabouço fiscal que eu vou conversar hoje com Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL pelo Rio Grande do Sul. Fernanda, seja muito bem-vinda, obrigada por topar, participar aqui do nosso podcast.
1: Oi, Júlia, é um prazer estar aqui contigo no podcast da, da Movimento, e acho que a tua abertura já foi bem completa, assim, né, de como esse arcabouço reproduz, e na prática significa uma medida de ajuste brutal contra os interesses do povo, né, porque quando o orçamento da União, que deveria servir para estimular investimento público, ampliação de universidades, ampliação de ciência e tecnologia, de institutos federais, do sistema público de saúde tão atacado por essa agenda ultraliberal, e quando tudo isso fica limitado em limites bem, bem, bem rígidos, para manter uma lógica de usar os recursos públicos do orçamento para financiar a famigerada dívida pública, aí não são as minhas palavras, né? A exposição de motivos do próprio projeto, que coloca né, a prioridade do pagamento da ju dos juros e amortização eh, da dívida pública. Eh, então, é evidente que o projeto tem um sentido, um vetor. né Primeiro, sinalizar para os mercados, agradar a Faria Lima, né agradar os banqueiros, os parasitas do sistema financeiro nacional e internacional. E, ao mesmo tempo, a... Eh, passar as contas desse ajuste para a classe trabalhadora, para a classe média, para a juventude, para os aposentados já tão atacados por essa agenda de austericídio, né, que eu chamo, que é austeridade, né, e que a gente é, sabe o que significa, mas eu uso o termo austericídio justamente porque é uma lógica uh, que uh, só retroalimenta a crise econômica para o bolso da ampla maioria da população uh, e concentra riquezas, né, concentra riquezas no topo da elite econômica brasileira e internacional.
0: Um novo arcabouço fiscal é um assunto que está aí na, na crista da onda, digamos assim, que a gente está discutindo muito a respeito disso na mídia como um todo, aqui no podcast também, para quem está nos escutando e às vezes não entende muito bem sobre como funciona o projeto, a gente fez um episódio, episódio de número 79, explicando o mecanismo também, para quem quiser entender melhor, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre as modificações que tiveram nessa última semana no projeto, porque ele já era um projeto que tinha esse cunho é, bastante neoliberal, que já tinha, é, já tinha acomodado, que ia retirar muito o investimento público, mas houveram algumas, uma, algumas mudanças nessa última semana que inclusive agravaram o projeto, então... Queria pedir para você comentar o que mudou e como que isso vai impactar caso o projeto seja aprovado.
1: Claro, o, o relatório do Claudio Cajado piorou muito, o que já era ruim. Mas é importante resgatar por que era ruim, gente. O que nós temos aqui é um novo teto de gastos, com ampliação do limite mínimo. Né, de 0,6% em momentos de, de não crescimento, etc., e no máximo 2,5%, independente do que aconteça. Tem um boom da economia brasileira, né, ao contrário das expectativas e, e do cenário internacional, acontece alguma coisa, tu não pode gastar mais. Né, e não pode gastar mais numa lógica que nenhum governo desde a redemocratização, fez, né, se a gente pegar, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, a média de crescimento foi 5%, Lula 1, Lula 2, Dilma, etc, sempre foi muito acima do que está proposto aqui, seria inviável com esse arcabouço fazer qualquer projeto de ampliação de institutos federais, universidades públicas, porque tu tem um limitador que é muito baixo, frente a um orçamento, que, infelizmente, 46,2% são comprometidos para pagar o sistema financeiro a partir do sistema da dívida pública. Né? Então, tu tem quase 2 trilhões para pagar a famigerada dívida pública e tu vai ter um limite né, de gastos que massacra as áreas sociais. O projeto original já teria uma pressão real sobre o piso da educação e da saúde, porque esses valores de reajuste do piso da educação e da saúde, são constitucionais, é o percentual do orçamento. E o restante fica limitado a 70%. Então, eh, o Davi sempre usa o argumento, ou a imagem, né, de um carro que anda 100%, que seria o piso da educação e da saúde, e um carro que vem a 70%, 70 km por hora, perdão, atrás, que seria o resto das áreas sociais. Ou o governo faz o ataque brutal, que o secretário do Tesouro já falou, que é uma possibilidade que eles pensam que é desconstitucionalizar o mínimo da saúde e da educação, e a gente sabe que mesmo com esses mínimos ainda temos uma defasagem enorme nas nossas universidades, institutos federais, financiamento da educação Brasil afora, e na saúde nem se fala, né? o SUS salvou tantas vidas, mas foi muito atacado pelo uh, teto de gastos do Temer e pelo desinvestimento já né, uh, promovido por agendas uh, de austeridade. Então, ou eles fazem isso em relação à saúde e à educação, que seria um ataque brutal, ou as outras áreas que não estão uh, protegidas por pisos constitucionais são massacradas. Mas quais são essas áreas? Mulheres combate à violência doméstica e familiar estruturação de políticas públicas de proteção à vida das mulheres Brasil afora, negros e negras, uma agenda robusta de enfrentamento ao racismo estrutural, indígenas, meio ambiente, agricultura familiar, enfim, saúde, saúde não, perdão, segurança, assistência, todas essas outras áreas, previdência, previdência. Então, ato contínuo, né? ou a gente tem um massacre dessas áreas, ou a gente tem o um massacre e a retirada do piso da educação e da saúde. Mais do que isso, é um teto que já botava BNDS, Caixa, BB, as estatais, dentro do limite de teto de gastos, que também é um absurdo, os bancos públicos que poderiam ser usados para medidas anticíclicas. E mais do que isso, a, o ato contínuo, é óbvio, é uma, uma lógica de fortalecimento de parcerias público-privadas, inclusive na área da educação, né? ou em outras áreas sociais, e óbvio, uma pressão para uh, cortar gastos, como eles chamam, que seriam investimentos para o nosso povo, para os trabalhadores, para a juventude, para os aposentados. Então, já era muito grave. O relator conseguiu piorar, porque colocou medidas de gatilho, em caso de não descumprimento no primeiro e no segundo ano, piores do que o projeto, que limitava ainda mais a capacidade de investimento no projeto original. O relator colocou o gatilho de congelamento do salário de servidores. Os servidores estão há seis anos com salário congelado, Agora, no primeiro ano do governo Lula, teve um reajuste muito importante de 9%, que é parte né, das perdas, mas a categoria perdeu 60%. Só com a inflação do último período. Então, tem um, uma perda de 51% de servidores públicos federais ao longo desses anos, já contando os 9% de reajuste desse ano. Entra no gatilho automático. Não pode concursos públicos né, além de congelamento de salários de servidores, e coloca uma série de criminalizações vinculadas à lei de responsabilidade eh, fiscal, que sim, num país que a gente viu o impeachment por pedaladas fiscais, é de fato uma própria camisa de força, é a possibilidade do governo ser criminalizado né, uh, por conta do centrão, dos mercados, ou de como a gente viu em 2016, que quando a burguesia brasileira achou que não tinha mais nenhuma uh, serventia a manter... Né, uh, o, o PT no governo e precisava tirar de uma para ajustar com mais velocidade os direitos e, e os interesses da classe trabalhadora, o fez. E aí a gente dá, inclusive, instrumentos. Né? A gente não, que nós vamos votar contra, mas o arcabouço dá, inclusive, instrumentos para que o governo sofra isso. Então, o que, que pode acontecer, eh, sendo bem sintético? Primeiro, uma lógica de ajuste pesada nos próximos quatro anos, um, nos próximos três anos, um país que sofreu tanto, né, com rebaixamento global de salários, com aumento... Uh, do nível de vida, com o aumento do desemprego, com todo o, o conjunto uh, de precarização e de aumento de pessoas na extrema pobreza, enquanto a elite econômica ficou mais rica, os bilionários ficaram mais bilionários, e o Brasil tem mais bilionários hoje do que antes da pandemia. E óbvio que não está se discutindo na mesa taxar essas grandes fortunas, está se ajustando, infelizmente, nas costas dos trabalhadores e da juventude. Então, manter a desigualdade social, óbvio, e aprofundar, precarizar os serviços públicos tão importantes para a população, eh, dificultar ou inviabilizar né, a possibilidade do Estado entrar para enfrentar a crise econômica e ser indutor de crescimento econômico com massivo investimento público, e, óbvio, frustrar a expectativa de milhões de brasileiros e brasileiras que votaram no Lula para atualizar a tabela do imposto de renda em 5 mil reais, para aumentar benefícios sociais, para ter aumento real de salário mínimo, para valorização de servidores públicos. E aí que nós do mês temos dito que a extrema direita pode se fortalecer, porque a extrema direita está na espreita, nós vencemos ela nas urnas e lutamos muito para eleger o Lula e ter melhores condições de seguir a luta né, de liberdades democráticas, com unidade de ação para enfrentar o fascismo, mas também independência política Política para defender os interesses da classe trabalhadora. Agora, nós vencemos essa extrema-direita nas urnas, não nas ruas. Ela está no tecido social e está espreita para se vender como alternativa diante de, de frustrações, de decepções dos trabalhadores né, com agendas não cumpridas ou de permanência de uma agenda econômica anti-povo, porque as pessoas são concretas querem reverter um quadro né de precarização do seu modo de vida do seu nível de vida da moradia né da, da condição de, de alimentação dos salários do emprego e esse acabou se invisibilizando que o governo possa fazer medidas estruturantes para melhorar a vida do povo aí a gente vê um setor tímido dizendo ah mas o que o, da, da imprensa burguesa, Júlia, eu não espero nada, porque a imprensa burguesa defende seus interesses de classe. Mas a esquerda, que lutou contra a PEC da morte, né? lá no governo golpista do Temer, ficar reivindicando o teto de gastos, que seja menos pior, que seja não sei o que, não, nós precisamos revogar o teto de gasto O que precisa ser feito é revogar o teto de gasto auditar a dívida pública, reverter a autonomia do Banco Central, a chamar o povo a se mobilizar por uma agenda econômica distinta que garante os interesses né, e os direitos da classe trabalhadora, da classe média, da juventude, dos aposentados e aposentadas uh, do nosso país.
0: E lamentavelmente, fernando a gente está aqui gravando agora no dia 23, na terça-feira, o projeto provavelmente vai ser votado ainda hoje à noite, e, lamentavelmente, esse projeto, por mais que tenha tantos problemas que você apontou aí, que, que tem esse fio de continuidade com o que foi o projeto do Temer, que é um projeto que né o, o presidente menos popular da história do nosso país, que chegou até a presidência através de um golpe, e hoje a gente vê, inclusive, o partido que foi golpeado usando de uma mesma, de uma mesma lógica política e econômica. E o que é lamentável que eu ia comentar é que, tanto o PL de Bolsonaro, quanto o Centrão, quanto o PT estão coesionados em torno dessa, desse, dessa proposta de acabouço fiscal. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar um pouco sobre como tem sido a atuação da bancada do PSOL e como vocês estão se programando para atuar, inclusive, na votação de hoje. Porque vejo que as principais figuras públicas que fizeram um enfrentamento contra esse novo acabouço fiscal foram o próprio assessor da bancada, o David Decage, que realmente falou, explicou muito por que esse arcabouço seria tão danoso, mas também a nossa base parlamentar. Você, Sam, minha, enfim, que tiveram ali intervenções muito importantes também de denunciar o que é essa proposta. Então, eu queria te perguntar se há um consenso dentro do pessoal a necessidade de combater esse novo arcabouço fiscal e como que, como que vão atuar nesse processo de votação também.
1: Primeiro, Júlia, só também botar outros dois ataques que eu acho que é importante alertar, que é o fundeb Foi incluído no limite né do, do, do que pode ser gasto, digamos, dos investimentos e que, bom, tem um calendário já proposto né de de aumento do maior fundo de educação básica do nosso país e que evidentemente ao ser incluído no limite de investimento, ou rocha às outras horas, ou vai ter um ataque pesado ao Fundeb. E o piso nacional da enfermagem, que a gente acabou de conquistar. À medida que entra dentro do teto, a pressão é para não ter reajuste, é ter congelamento, enfim, então a gente está né, recém diante de uma conquista tão importante, de uma categoria que salvou tantas vidas no Brasil, aliás, a maioria de mulheres né, que estão na área da enfermagem, técnicas de enfermagem, parteiras, e ao mesmo tempo já vem junto, não né, um com uh, liberal que inclui ou até neoliberal, né, são medidas de austeridade brutal, tal, o piso da enfermagem dentro do arcabouço, que aí foi as coisas pioradas pelo parlamento. A pressão dos mercados, não preciso dizer, quando chegou o arcabouço, a Faria Lima comemorou, vários dos economistas burgueses defenderam, tem uma turma da extrema direita, bolsonarista, que está pressionando para mais arroxo, para mais crueldade contra o povo, né? porque claro, a gente sabe que eles têm uma agenda econômica anti-povo combinado com uma agenda de restrição de liberdades democráticas isso está no DNA dessa extrema direita fascista, que teve no poder né, nos quatro anos, e que foi derrotado pela mobilização do povo brasileiro, culminando na vitória eleitoral do Lula, como o mês definiu a maior vitória em eleições desde 1985, a maior vitória democrática do nosso país, que a gente poderia né, obviamente ter uma mudança de regime político se o Bolsonaro tivesse sido reeleito Agora, esse setor da extrema-direita, como eu te dizia, pressiona para ter mais arrocho, né, para sinalizar ainda mais para os mercados, se mostrando como uma alternativa de poder que combina uma agenda antipovo brutal com o ataque aos sindicatos, à classe trabalhadora, à juventude, que é a expressão né, da extrema-direita. E, ao mesmo tempo, né, se der tudo errado economicamente, porque o arcabouço é muito brutal, com os interesses do povo, vão tentar se vender como alternativa política ali na esquina, na, como fizeram eh, na eleição de 2018, etc. E tal. Por quê? Teve uma parte do PL que votou a favor do regime de urgência, outra não, mas o Bolsonaro, quando foi no Senado, já falou que ele não seria irresponsável, porque o arcabouço é uma lei do Brasil, etc. Etc. Porque, evidente, eles estão sinalizando para os mercados, para o sistema financeiro, etc. Então, primeiro, eles querem mais arrocho mais contra o povo. Né? A extrema-direita, o Novo, pressionam por isso. Né? Mais ainda, mais do que o próprio uh, uh, teto do Temer, embora o teto do Temer não tenha vigorado nos últimos três anos no Brasil, pelas medidas para enfrentar a pandemia, que nós votamos a favor de dar todas as condições econômicas do governo para enfrentar, a pandemia, né, a partir da Câmara dos Deputados, porque o Bolsonaro não queria auxílio emergencial, não queria nada disso, e se conseguiu né, uma série de medidas. E em 2022, tu vai lembrar que ele fez uma medida para furar o teto, para tentar fazer benefícios para o povo às vésperas da eleição, porque o orçamento de 2023 já não previa boa parte desses benefícios que ele tentou ali para ganhar a eleição, vendo que ia perder. Então, é, só é importante fazer esse preâmbulo, eu sei que a Júlia sabe, mas para os nossos ouvintes, né? Para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no podcast, para saber o que significa esse arcabouço em relação a uma agenda de austeridade contra os trabalhadores e a juventude, e, ao mesmo tempo, uma possibilidade real de fortalecer a extrema-direita como alternativa eh, política se o governo falhar, se o governo frustrar as expectativas dos milhões e milhões de brasileiras que votaram no Lula para melhorar a vida mesmo, para melhorar a vida depois de uma agenda econômica tão pesada contra a classe trabalhadora brasileira. E, e é óbvio que uh, esse arcabouço uh, é uma verdadeira camisa de força, né? é uma medida de ajuste. Uh, a bancada uh, votou contra o, a urgência, votará contra o mérito, nós saímos logo na frente, sabes que... Né, eu, Sam, Glauber, na frente, no sentido de que logo que foi anunciado, né, fazendo esse debate público para ir alertando os movimentos sociais populares, mas o, fizemos um excelente seminário da bancada, o Davi Decache foi um né, dos, dos ouvidos, além de vários outros economistas que nos ajudaram né, a fazer essa discussão, e a bancada vai apresentar, por um lado, um destaque supressivo, o que é destaque? É quando tu tira uma parte do texto, para votar em separado, para tentar tirá-la do texto. O que, que nós vamos tentar tirar do texto? Todos os gatilhos que foram uh, colocados pelo relator Cláudio Cajado congelamento de salário do servidor, congelamento de concurso público, possibilidade de criminalização né, do agente público que descumprir essas metas eh, de superávit, de ajuste contra o povo. Traduzindo, né? superávit e ajuste contra o povo. Não gastar para pagar juros e amortização da dívida e o povo lá esperando investimentos nas áreas sociais tão importantes. Então, esse destaque vai ir um pouco no cerne né, das medidas que massacram servidores públicos federais e que também permite essa criminalização do governo, do próprio agente público. A gente estava falando, né, Júlia, sobre esse tema do, do impeachment, né, e eu acho tão grave, né, porque a gente viveu isso, né, o, o PT governou 13 anos, sabe que o pessoal foi formado justamente aí, né? na reforma da Previdência, para ser uma alternativa de esquerda, classe trabalhadora, o PT aceitou ser uh, um gerente, né, no sentido dos... dos preservar os interesses do capital, é claro que tendo uma condição econômica favorável internacional, fazendo muito mais concessões aos trabalhadores, universidades, etc., né, mas ao mesmo tempo preservando a lógica do sistema político que a gente tem, do sistema econômico capitalista que a gente tem, e quando teve mobilizações né, que, o governo não controlou diante de uma luta legítima da juventude para ter mais saúde, para ter educação padrão FIFA, para não aumentar a tarifa de ônibus, e que, bom, mostrou que tinha por um lado um movimento crescente, né que lutava por mais direitos que não era controlado pelo governo, e uma e uma direita, uma burguesia que queria mais ajuste contra os trabalhadores e a juventude, logo depois ali já no início do segundo mandato da Dilma, uma uh, eleição que a Dilma fez um discurso, mas depois de estar eleita, colocou toda uma banda neoliberal para controlar o Ministério da Fazenda e fez medidas contra os trabalhadores e perdeu enorme popularidade. Uma extrema-direita que já estava na espreita e vai para a rua né, capitalizar esse descontentamento contra a Dilma, a burguesia brasileira decidiu dar o golpe, né, fazer o golpe parlamentar. Não, não tinha mais serventia. E vê, né, tantos anos depois, que que os caras propõem um arcabouço fiscal, que pode, primeiro, significa uma medida de ajuste contra o povo, e como nós definimos, é um governo de conciliação de classe, nós não estamos comparando com o Bolsonaro, porque é muito melhor que o Bolsonaro, lutamos para eleger o Lula e ter liberdades democráticas para poder seguir a luta. Mas quando é um governo de conciliação de classe, e a burguesia, óbvio, né, é a classe que sempre quer preservar os seus interesses, os interesses da burguesia estão expressos, e aqui no arcabouço são os interesses da burguesia brasileira. Só que essa mesma burguesia, quando não te quer mais, quando tu não serve para alguma coisa, faz um golpe parlamentar, como fez contra a Dilma lá, para botar o Temer. E o governo manda o arcabouço para fazer esse ajuste, esse pacto com a burguesia brasileira, e o Centrão coloca gatilhas dando o próprio texto, que pode levar o Lula a, a, a sofrer né, as sanções de, de medidas de responsabilidade, próprio impeachment, criminalização do governo, se não cumprir medidas estruturantes contra os trabalhadores da juventude. Então, você ah, vai me perguntar, mas o que a gente poderia estar fazendo? Bom, chamando o povo a se mobilizar, para revogar a autonomia do Banco Central e devolver a política monetária para o governo Lula, não deixar na mão de um bolsonarista lá do sistema financeiro do Banco Central. O governo poderia estar revogando o teto de gastos, nós lutamos para não ter teto de gastos, nós não lutamos lá no governo Temer, mas me dá 0,6%. Nós dizíamos, esta PEC é a PEC da morte, não tem por que ter teto de gastos. O Haddad, ao me responder, falou, depois, no final, que era uma das regras fiscais mais rígidas do mundo. Eles se conhecem. Que é uma insanidade num país com a desigualdade do tamanho do Brasil. E, bom, é, revoga o teto de gastos, né? Audita a dívida pública, gente. O Equador, que é uma economia muito menor do que o Brasil, auditou em 2009 com a turma do nosso país, com a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, e conseguiu 70% de redução da dívida pública para poder investir em áreas sociais a partir da auditoria da dívida mas aqui eles não mandam nem quem são os, os que ganham né, com essa famigerada dívida pública enfim, tem uma proteção para os interesses dos especuladores parasitas do sistema financeiro que pegam dinheiro né, com um juro quase negativo lá fora, vem aqui comprar vários títulos da dívida pública ficam especulando e sendo remunerados com 13,75, consumindo os interesses, né, consumindo os recursos do povo brasileiro né, que são que deveriam ser usados para atender os interesses do povo brasileiro. Então, assim, a alternativa teria que apostar num caminho de ter uma agenda econômica distinta, e claro chamar o povo a se mobilizar, para a gente poder garantir sim, né, a aprovação de uma agenda econômica distinta, que faça uma revolução tributária para tributar bilionários, tributar grandes fortunas como está da Constituição, desde 88 nunca foi tributado no Brasil né? a gente tem até o projeto da Luciana Gen, quando era deputada federal, que eu dizer que veio aqui, né? auditar a dívida pública como eu falei, então, alternativa tem agora, alternativa que passa por uma agenda de mobilização e de e de defesa dos interesses da ampla maioria do povo e não né, essas medidas para agradar, agradar os mercados. Agora, não vamos esquecer né, que é justamente nessa nessas crises, né? na combinação das crises econômicas que massacram a vida dos trabalhadores, na crise de representatividade, quando o povo vê que as instituições, etc., são instituições de classe e das classes dominantes, não dos interesses dos mais pobres, e de uma esquerda que se adapta a esse modo operante, que fica um vazio né, onde se cria alternativas fascistas, neofascistas ou alternativas de extrema direita. Foi assim lá atrás na história, foi assim também, em 2018, e, e, bom, eu tenho insistido sobre isso, né, nós uh, precisávamos de uma agenda econômica radicalmente distinta para atender os interesses da classe trabalhadora e da juventude, do povo brasileiro, inclusive como forma de enfrentar e derrotar a extrema-direita. né E uma frustração, de novo, econômica, social, lamentavelmente pode fortalecer uh, essa extrema-direita fascista no Brasil, que ainda existe e existe com força, por isso que nós estamos entre aqueles que tem compreensão de que a gente tem que fazer a mais ampla unidade de ação com o governo em todas as medidas que for para enfrentar os fascistas, né, para debelar o 8 de janeiro e conseguir a responsabilização dos golpistas, para enfrentar a CPI vergonhosa e mentirosa contra o MST, que é uma forma de tentar criminalizar os movimentos sociais, toda unidade de ação para atacar né, os transfóbicos, machistas, racistas, que são a expressão desse bolsonarismo, para que a gente possa né, uh, ir de fato, fazendo uma justiça de transição guardadas devidas proporções com a justiça de transição em países que tiveram ditadura civil-militar, embora, embora o Brasil seja um dos únicos que não tenha feito justiça de transição, então, eh, registrando, né, nós vamos fazer a mais ampla unidade de ação todas as vezes, né, que for para enfrentar o fascismo, mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma esquerda independente que defende os interesses da classe trabalhadora e da juventude para, primeiro, né, combater essa lógica neoliberal econômica e, ao mesmo tempo, ter viva uh, e presente a necessidade de alterar a correlação de força por baixo, né, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos movimentos populares, para eh, garantir uma, uma luta política em que os trabalhadores e a juventude estejam numa correlação de força mais favorável. Por isso, nós seguimos a luta, né? vamos seguir o combate contra o arcabouço e também dizendo para o povo que a gente precisa se mobilizar, né, alterar essa correlação de força para reverter, porque é o que tudo indica. Infelizmente, o arcabouço vai ser votado por ampla maioria da, do Congresso Nacional.
0: Fernanda, para gente encerrar mesmo, só uma última pergunta, porque eu achei que foi muito importante esse resgate histórico que você fez sobre essas escolhas políticas que já foram feitas, inclusive pelo próprio PT, né? Esse, essa movimentação da Dilma quando foi eleita no seu segundo mandato, que muita gente da época chamou de estelionato eleitoral, porque na campanha fala-se uma coisa, depois de eleito faz-se outra, é, o, o quanto que isso levou um pouco a essa lama que a gente se encontra, se encontrou até poucos meses atrás, durante o governo Bolsonaro, que levou a esse fortalecimento desse polo dentro da sociedade é, que a gente hoje vê da direita, da extrema direita. Então, eu queria te fazer uma pergunta, porque, como você disse, existe uma maioria já consolidada dentro do Congresso para aprovação do acabouço fiscal, que, infelizmente, o pessoal não vai estar tá dentro dessa, dessa maioria e vai apresentar destaques importantes, mas essa maioria está consolidada. Ao mesmo tempo, existe uma movimentação que a gente viu nessa última semana do próprio Lula, de tentar, ainda assim, mesmo que já tenha uma maioria, mas de tentar domesticar o pessoal, digamos assim, de tentar procurar os setores que têm mais diálogo com o PT dentro do pessoal, que estão mais vacilantes na questão, como o caso do Guilherme Boulos, para tentar, de alguma maneira, é, domesticar esses setores rebeldes para que não haja crítica. Eu queria perguntar para você por que você acha que o PT, mesmo já tendo essa ampla maioria, ainda assim tenta incidir sobre o pessoal nesse sentido e qual que é a importância do pessoal, né, não se dobrar e de fato manter a posição que a bancada já é, muito bem decidiu, mas a importância de manter essa independência.
1: Olha, eu acho que é fundamental, né, para o presente e para o futuro uh, da esquerda socialista no país, né. E, o que eu vejo é que, claro, o, o PT, que é né, é, que não tem uma estratégia anticapitalista como a nossa, né, é, e que já teve a experiência de 13 anos de governo, quando teve a eleição, nós falamos, é uma chapa de conciliação de classe, tudo bem se jogar para eleger o Lula presidente, né, é ótimo, era uma necessidade, nós nos jogamos para eleger o Lula presidente, é, no segundo turno, com toda a garra, mas sem ilusões, né? e por isso era muito importante manter a independência do PSOL, né? não tendo cargos eh, no primeiro escalão do governo, né? tendo uma independência política partidária para nos momentos de, eh, enfim, como esse, né? manter os princípios, né? manter um programa anticapitalista para o país, manter um partido independente, etc., essa luta política do PT tentar domesticar todos os partidos de, de esquerda e botar na sua asa para não ser criticados na esquerda e também para mostrar né, que não, enfim, estão todos aqui no meu bojo, é, é histórica, digamos assim, no sentido geral, o pessoal nasceu justamente de é, uma luta política para manter vivas as bandeiras da classe trabalhadora da juventude, quando a Luciana Genro, o Babá, o Luiz, o João Fontes votaram contra a reforma da Previdência, foram taxados de os do PT ali, e nós começamos o um movimento pela formação de um novo partido. E teve essa posição de oposição de esquerda durante os 13 anos de governo do, do PT. né? Claro, depois disso nós vivemos todos esses movimentos políticos que nós já comentamos, né? o golpe parlamentar, depois o espaço vazio que a extrema-direita demagógica e mentirosa né, se vendeu como sistema em 2018, ganhou a eleição, uma luta uh, permanente para não fechar as liberdades democráticas nos quatro anos de governo Bolsonaro, que queria, uh, de todas as maneiras, né, restringir a, a liberdade, mas o povo brasileiro mostrou também né, a sua luta com o tsunami da educação, da juventude, com ele não, das mulheres, com as campanhas fora Bolsonaro, que foram lutas fundamentais para não fechar o regime político, para depois a gente chegar na eleição e inclusive vencer né, no uh, processo eleitoral, com o Lula no primeiro no segundo turno. Foi uma vitória pequena eleitoral, não tenho dúvida, uh, porque todo mundo fala, ah, um e meio, etc., mas o que foi gigante foi um presidente, uh, na, na condição do cargo, perder uma reeleição, né? ainda mais com toda a estrutura que o Bolsonaro usou para ser reeleger e o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal para perseguir, como a gente viu lá no Nordeste, todos os planos, que eles fizeram né, uh, bom, porque todo esse preâmbulo em relação ao passado recente que a gente não conseguiu naquele momento superar o, 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 o lulupetismo pela esquerda no sentido de massas né, infelizmente ficou esse espaço vazio, agora a latência para por um lado saber que é uma situação complexa e fazer toda a unidade de ação com o governo, com o PT, com os partidos né, de esquerda para enfrentar a extrema direita. Segue sendo uma urgência, E todas essas nós estamos linha de frente. Não só estamos ah, fazendo. Não, não somos linha de frente, como o papel da Samia Bonfim, na CPI do MST, como a minha luta permanente contra o Eduardo Bolsonaro em vários momentos políticos na Câmara, como a nossa campanha para não ter anistia, nós estamos apoiando né, a iniciativa do, do movimento coletivo, que tem o SAFAT, junto com as elaborações desde o início né, uh, do final do segundo turno para que se investigue essa extrema-direita, se responsabilize, né, se penalize como pena de... de primeiro, do povo conhecer essa história né, da extrema-direita no poder, mas também para que ela não se retroalimente e siga sendo uma um alternativa de poder no Brasil. Né? Então, sim, é preciso ter toda a unidade de ação contra essa extrema-direita, mas também é preciso manter viva uma esquerda antissistema capaz de vocalizar essa luta histórica do povo que não aguenta mais tanta espolhação gerada pela crise do capitalismo. E é uma crise multidimensional, uma crise ambiental, é uma crise de civilização, é uma crise econômica, e que a resposta dos neoliberais, dos liberais, do sistema como um todo, é repassar as contas da crise econômica para os trabalhadores e para a juventude. E é justamente, de novo, nessa frustração que pode se retroalimentar uma extrema-direita no caso concreto, de frustração com o cumprimento das campanhas em 2018, é fato, mas para buscar saídas estruturais para o tamanho da crise econômica e de representatividade, só a esquerda socialista tem condições de ser uma alternativa real, né, pelo programa que defende e pela necessidade histórica de enfrentar e de derrotar esse modelo uh, de fome, de desigualdade e de miséria que é o capitalismo. E essa tensão, essa disputa dentro do pessoal segue latente de uma ala do partido que quer estar tá mais vinculada ou subordinada né, uh, à a agenda uh, do PT, né, que tem uma concepção mais reformista, e uma ala revolucionária, um polo à esquerda, né, um polo que o mês uh, é uma das principais correntes, tem outras correntes da esquerda do partido, mas que está fazendo essa luta uh, política né, uh, para que o pessoal Uh, cumpra este papel de uma esquerda independente anticapitalista, Isso vai ser um dos debates no nosso congresso partidário e é óbvio que eu estou entre aquelas que defende a necessidade de manter viva uh, uma agenda alternativa e, e, e anticapitalista né? o pessoal como um partido antissistema, como foi desde a sua fundação e que evidentemente é uma luta permanente para que siga sendo, para isso a gente precisa, né, óbvio ter a militância organizada, ter a militância enraizada nas categorias, ter a militância envolvida nos processos de luta e de disputa né, da juventude, sindical, movimento popular, e a gente precisa ter um partido orgânico, em que os filiados sejam militantes, para que a gente possa, de fato, ter uma ferramenta que incida né, na classe trabalhadora, na juventude, em cima e embaixo, organizando né, uh, o conjunto do dos trabalhadores, da juventude ou do povo brasileiro.
0: Fernanda, muito, muito obrigada por esse episódio, por essa conversa que foi tão fundamental, que falamos muito sobre o arcabouço, mas mais do que ele também, né? Porque acho que foi, para mim, foi muito bom te ouvir, no sentido de que não há também votação e debate que passe em Congresso, qualquer um que seja, independente da condição que a gente viva, que a luta organizada do povo também não possa reverter e, inclusive, alcançar mais vitórias. Então, mesmo que o arcabouço venha a ser aprovado, essa, essa luta organizada do povo, da população, esse é um fio de continuidade que a gente não pode perder e, por isso, também a importância de a gente defender as ferramentas de luta que o povo tem, que também são os partidos, que é também o pessoal. Então, quero muito agradecer você por ter participado desse episódio com a gente, num dia tão caótico aí na Câmara. Te desejar também uma boa luta aí no processo de votação e vamos seguir trocando e construindo luta juntos, porque é isso, às vezes a gente perde uma batalha Outra, mas seguimos sempre no front.
1: É isso, Júlia. Quero te agradecer muito e eu acho que é bem importante esse teu recado. Uma lei, uma votação é um retrato da luta de classe em determinado momento, né? Então aqui a possibilidade é real de a gente perder uma votação a porque veio do governo, né? Piorado pelo centrão de uma câmara que é dominada pelos interesses das classes dominantes, é evidente, né? Sem mobilização embaixo. Né? infelizmente, poucas categorias fizeram debate de forma independente, autônoma, mostrando votação uma posição contrária, né? uma turma mais vinculada a, a, ao petismo disse não, não vamos disputar, etc, porque criticar é fazer o jogo da direita, não, fazer o jogo da direita é fazer um arcabouço para a direita e ainda possibilitar, fortalecer a extrema-direita, deixaram só os mercados disputando. E quando os mercados disputam, disputam ainda para piorar a proposta que foi o relatório do Claudio Cajado. Mas isso é agora, né? Infelizmente, esse arcabouço vai penalizar muito né, os trabalhadores e a juventude, mas a gente pode sempre alterar, alterando a luta de classe, fazendo uma pressão, uma luta política, uma luta de rua, uma luta de mobilização de fora para dentro, na Câmara dos Deputados, a gente pode mudar essa realidade, então apostar sempre na luta, né? A nossa confiança é na luta de classes que segue sendo o motor da história. Hoje a correlação pode não estar favorável, mas a gente tem que lutar para alterar essa correlação de forças e aí sim fazer projetos estruturais para defender a ampla maioria do povo. Um abraço, querida, estamos juntos nessa luta, seguimos firmes né, aqui na Câmara e fora dela para lutar pelos interesses da ampla maioria do povo.